0: Chers auditeurs, bonjour, ici Camille Mordelinch et bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission de philosophie « Soyez sage. On s'attaque aujourd'hui à un colosse de la philosophie occidentale puisqu'il va s'agir de Platon. Alors pour vous le replacer historiquement parlant, euh, Platon est à cheval entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Il naît en 428 et il meurt en 348 à l'âge de 80 ans environ. D'ailleurs, Platon est un surnom qui signifie « large d'épaule » puisque selon les témoignages, il aurait été grand et bien bâti. Son vrai prénom est Aristoclès. Il élève de Socrate qu'il rencontre à ses 20 ans. Alors, quelques mots peut-être sur euh, Socrate en lui-même il est considéré comme le père de la philosophie, de manière un peu abusive parce que vous avez tous les penseurs dits pré-socratiques justement qui sont très intéressants, mais dont nous n'avons que des écrits fragmentaires comme par exemple Héraclide, Empédocle, Parménide. Et Socrate d'ailleurs lui-même n'a rien écrit de sa main, il n'a fait que discuter avec ses concitoyens et c'est Platon qui nous a retranscrit ces conversations. C'est pour ça que quand vous lisez des œuvres de Platon, ce que je vous invite vivement à faire, ces écrits sont sous la forme de dialogues mettant en scène Socrate. Et Platon a donc 28 ans quand Socrate meurt. Il est condamné par le tribunal athénien à boire la ciguë, un poison mortel, selon trois chefs d'inculpation, introduction de nouvelles divinités dans la cité, impiété et surtout corruption de la jeunesse, puisqu'il aurait détourné la jeunesse athénienne de son devoir militaire au profit de la philosophie. Et c'est donc précisément cet événement, euh, la mort de Socrate, qui accouche de Platon en tant que philosophe. Le point de pensée aujourd'hui de Platon qui va nous intéresser, c'est cette forme d'érotisme de la connaissance, puisque, on va le voir, Platon nous dit que le désir amoureux, bien orienté, bien guidé, nous conduit au savoir. Alors on va sortir de ces conceptions caricaturales d'amour platonique, pour essayer de voir ce qu'il en était réellement, notamment dans une œuvre qui traite de l'amour, qui est une œuvre magnifique et qui s'intitule Le Banquet. Alors avant de traiter euh, le sujet en tant que tel, nous allons faire une digression par euh, l'âme qui va précisément être le sujet de la connaissance chez Platon. Alors il faut partir du fait que nous sommes en tant qu'êtres humains composés d'un corps et d'une âme et que pour Platon l'âme est ce que nous avons de plus essentiel. Le corps en lui-même est matériel et mortel, il n'est pas vivant et c'est l'âme qui justement de nature différente, car elle est immatérielle et, et immortelle, qui va doter de vie ce corps en lui donnant une force, en l'animant. D'ailleurs, on l'entend hein, dans la traduction latine « âme anima ». Et pour Platon, elle est enfermée, prisonnière du corps. D'ailleurs, il utilise plusieurs jeux de mots en grec. Vous en avez un intéressant dans le Phèdre, quand il écrit « ce tombeau » en grec « sema », qu'on appelle le corps en grec « soma hein, », donc vous voyez la proximité des mots, et que nous traînons avec nous comme l'huître traîne la prison qui l'enveloppe. Donc en tant qu'homme, ce que nous avons de plus important, c'est notre âme. Nous dépendons d'un corps, hein, forcément, biologiquement, mais la vie humaine n'est pas par elle-même corporelle. L'âme vit d'ailleurs parfaitement de sa vie la plus excellente lorsque celle-ci est libérée des sollicitations corporelles et le corps est indéniablement ce qui va la détourner vers ce qu'il y a de plus vil en l'homme, c'est-à-dire ses appétits, ses instincts, ses pulsions. Et pour bien le comprendre... Comme à son habitude d'ailleurs, parce que Platon aime recourir au mythe quand il a quelque chose de compliqué à nous décrire, Platon va s'appuyer dans le Phèdre sur ce qu'on appelle le mythe de l'attelage ailé afin de mettre en évidence la nature de l'âme et sa division tripartite. Pourquoi tripartite Eh bien, parce que l'âme est symbolisée par un attelage ailé céleste qui va être composé de trois éléments. Premièrement, la raison, la partie rationnelle de l'âme que Platon place dans la tête et qui va être illustrée par le petit cocher avec des ailes. Et ensuite, vous avez l'attelage qui est la partie désirante de l'âme qui, elle, est partagée entre deux éléments. Le premier, un cheval blanc noble et discipliné qui lui représente le siège des passions supérieures de l'âme, courage, orgueil, force, que Platon place au niveau du cœur. Et pour finir, euh, le contraire du cheval blanc un cheval noir, totalement indocile, qui lui va représenter le siège des passions inférieures que nous avons en commun avec l'animal, autrement dit le désir de boire, de manger, mais aussi le désir sexuel, et que Platon place dans le bas-ventre. Et ce cheval noir, il va falloir lui imposer de la violence. Platon nous dit, le cocher va devoir lui ensanglanter la langue de façon à le domestiquer. Ce qui montre bien que le philosophe avait une intuition fine des conflits internes de l'âme, bien avant d'ailleurs l'escroquerie freudienne. On voit clairement que Platon avait conscience du tiraillement qui se joue dans l'âme, des parties qui s'affrontent entre la partie rationnelle et la partie désirante. La raison doit lutter contre les mouvements anarchiques du désir et in fine le discipliner. La raison est donc la partie divine, de l'homme qui est destiné à maîtriser les autres parties et en dernière instance à faire s'élever l'attelage hein, parce que le but de la raison du petit cocher euh, qui se débat c'est de ne précisément pas être entraîné vers le sol mais au contraire d'opérer une ascension de monter vers une région qui se situe selon Platon au-dessus de la voûte du ciel et qui est euh, dans sa philosophie le lieu de la vérité le vrai monde, alors Platon n'emploie jamais le terme « monde », mais par commodité on le fera pour que ce soit plus clair, donc le vrai monde qui contient toutes les essences de ce qui existe et que Platon nomme l'intelligible. Et pour bien saisir ce qu'est l'intelligible, nous allons passer par la distinction platonicienne du sensible et de l'intelligible. Alors, le sensible, c'est le monde matériel dans lequel nous vivons et on peut l'entendre dans le terme, c'est celui que nous apprendons par les sens. Ce monde sensible, on peut le toucher, le voir, le sentir. Mais si on doit en donner une caractéristique élémentaire, eh bien, c'est celle du changement. Nous y compris, euh, à notre niveau, tout naît et tout meurt et entre-temps, eh bien, tout se dégrade. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Platon, changer, se transformer, être inconstant dans son être, c'est devenir autre et dès lors ne pas être tout à fait soi, autrement dit sur un plan ontologique, c'est-à-dire sur le plan de l'être, c'est être un petit peu dégradé, c'est avoir un peu moins d'être parce qu'on est toujours en devenir. Et ce monde matériel sensible caractérisé par le devenir, Platon l'oppose à l'intelligible. Donc par effet de miroir, l'intelligible est le monde immuable. Ici, tout demeure identique à lui-même et c'est pour cela un monde parfait, d'autant plus qu'il est immatériel. Il est donc de la même nature que l'âme qui doit tendre vers lui. Et il est, pour Platon, composé euh, de ce qu'il appelle en grec les zeidos, c'est-à-dire les essences des objets que l'on trouve dans le sensible. Alors, une essence, c'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Hein, quand on parle d'essence même dans le langage courant, c'est ce qui est au fondement d'une chose. Eh bien, pour Platon, chaque chose dans le sensible est ce qu'elle est dans la mesure où elle se rapporte ou autrement dit euh, participe, si on veut reprendre les termes platoniciens, de son essence intelligible. Alors je vous prends un exemple très concret, que Platon d'ailleurs prend dans La République. Un lit matériel, donc un lit dans le sensible, est un lit dans la mesure où il participe de son essence intelligible de lit, c'est-à-dire qu'il en est une sorte d'imitation, une sorte de copie, de copie dégradée, hein, puisqu'une copie est toujours inférieure au modèle. De la même manière, un objet beau, donc quelque chose, une belle peinture, une jolie fille dans le sensible, est beau dans la mesure où il se rapporte, il est une imitation, il est une matérialisation, une manifestation de l'idée de beauté, de l'essence de beauté dans l'intelligible. Et donc, objectif pour l'âme, c'est évidemment de se détourner du sensible, de s'arracher de la matière pour se tourner vers l'intelligible, hein, pour opérer une ascension vers l'intelligible. Et Platon nous dit que cette, cette ascension, elle n'est pas spatiale, elle va s'opérer sur le mode du ressouvenir. Alors pourquoi ça Eh bien parce que, rappelons-nous, l'âme est immortelle, hein, ce qui signifie qu'elle a préexisté à la naissance du corps et qu'elle subsiste à sa mort. Mais donc, où se trouve-t-elle quand elle n'est pas incarnée Eh bien, dans l'intelligible. L'âme, quand elle est hors du corps, contemple à loisir ses essences intelligibles qui représentent le vrai monde pour Platon, qui demeure toujours identique à elle-même. Hein, les, le, le lit matériel par exemple, on peut le détruire, ça n'affectera jamais l'essence de lit dans l'intelligible. Donc l'âme, elle a vu la vérité du monde, elle a vu les essences des objets du sensible. Et Platon pense alors des cycles de réincarnation, puisque l'âme voyage dans l'intelligible et retombe dans la matière, oubliant à ce moment-là les vérités qu'elle a vues. C'est ça qui est important de retenir, c'est que l'âme, quand elle se réincarne, eh bien, elle oublie à la fois ses vies antérieures et à la fois ses essences qu'elle a pu euh, admirer. Et Platon, d'ailleurs, pour nous le dire, l'évoque dans le mythe d'Air, où il raconte que l'âme s'est abreuvée à un fleuve nommé le fleuve de l'été, c'est-à-dire le fleuve de l'oubli, pour euh, justement ne plus, ne plus se souvenir de, de, de tout ce qu'elle a vu. Néanmoins, l'oubli n'est pas définitif, même si l'âme oublie en chutant dans le corps, en se réincarnant, eh bien cet oubli n'est pas irrémédiable, on va pouvoir le ramener à la conscience. C'est le principe de réminiscence dans la philosophie platonicienne. Et D'ailleurs, c'est intéressant de voir par exemple que le terme « vérité » en grec se dit « aléthéia ». A étant le privatif, donc A l'été, l'été le fleuve de l'oubli, autrement dit privation de l'oubli, mouvement inverse de l'oubli. Il va falloir qu'on retrouve en nous-mêmes le souvenir de ces vérités présentes dans l'intelligible et que nous avons connues avant la naissance, euh, avant notre naissance, avant euh, la retombée de l'âme dans le corps. Maintenant, reste à savoir comment on opère cette réminiscence, comment l'âme retrouve en elle-même. Le souvenir de l'intelligible comme un savoir qu'elle détient, un savoir prénatal qu'il lui faut réactiver. Et ben pour ce faire, elle va pouvoir emprunter deux chemins. Alors là, si on systématise la philosophie platonicienne, hein, parce que disons que c'est fragmenté dans plein de ses œuvres, et là j'essaie en fait de, de, de trouver un lien pour les unifier. Donc les chemins que l'âme va pouvoir emprunter pour sortir de l'oubli ces vérités. Eh bien, elle va pouvoir le faire par la connaissance, autrement dit en grec par le logos, la connaissance rationnelle. Et là, euh, vous avez tout ce qui est allégorie de la caverne, dans La République par exemple. Je laisse ça de côté parce que ça fera l'objet de toute une émission. C'est célébrissime, hein, mais encore faut-il qu'on qu comprenne bien le sens. Donc, je mets ça de côté. Donc, la connaissance et aussi le désir amoureux. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, les Ross dans Le Banquet. Pour synthétiser, Platon, au moyen de l'allégorie de la caverne, décrit l'épopée de l'âme dans sa remontée du sensible à l'intelligible sur le plan épistémologique. Mais nous allons le voir, ce n'est pas le seul moyen. L'amour aussi peut opérer ce même mouvement. Et avant toute chose, il faut commencer par rappeler que l'amour se dit dans la philosophie platonicienne de deux façons, philia et eros. Alors la philia, c'est ce que l'on traduit en français par « l'amitié ». Mais euh, en grec, ça a un sens beaucoup plus large, puisque cela désigne tout lien d'attachement, y compris marital, familial ou même juridique. Et l'éros, quant à lui, eh c'est l'amour passionnel, le désir érotique, mais attention qui n'est pas que d'ordre sexuel, puisque chez Platon notamment, il va revêtir une dimension métaphysique qui va être annonciatrice d'une quête de savoir. Et c'est donc dans cet ouvrage, ce dialogue intitulé « Le banquet » que nous allons sonder euh, ce désir. Ce dialogue porte ce titre puisque c'est un repas entre amis auquel Socrate est convié en l'honneur du poète Agathon, qui a remporté une, une victoire à un concours de tragédie. Et alors qu'ils ont bien bu, euh, qu'ils sont bien saouls, les convives se lancent dans un discours sur l'amour. Il y en a sept au total qui vont s'enchaîner et la postérité n'en a retenu que deux Premièrement, le discours d'Aristophane, qui est un poète comique et qui euh, décrit l'amour tel que nous voudrions qu'il qu soit, qui est d'ailleurs un peu tourné en dérison par Platon. Et ensuite, le discours de Socrate, qui euh, nous rapporte une conversation qu'il aurait tenue avec une, une prêtresse nommée Diotime et qui là nous livre la vérité de l'amour tel qu'il est. Donc on va faire euh, peut-être une petite parenthèse sur euh, le discours d'Aristophane, tant il est beau, et tant il est euh, connu, d'ailleurs sous l'intitulé sous euh, « Du mythe de l'androgyne ». Aristophane nous dit qu'à l'origine, les premiers hommes étaient des unités sphériques, comme des êtres circulaires, qui étaient composés de deux individus collés, fusionnés en quelque sorte entre eux, qui étaient de trois aspects, l'homme double, la femme double et l'homme-femme, c'est-à-dire l'androgyne. Et tous donc avaient euh, quatre bras, quatre jambes et deux visages. Et ces premiers êtres, forts de cette combinaison, tentèrent d'escalader le ciel. Ils ont entrepris de gravir le mont Olympe. Et ça, évidemment, euh, pour les Grecs, c'est très grave. Il s'agit du péché par hubris, c'est-à-dire de ce moment où l'homme outrepasse sa, sa condition et euh, pêche par des mesures. Et pour les punir puisque c'est un péché qui euh, vaut un châtiment euh, sévère, et bien Zeus les coupe en deux et euh, leur tourne le visage du côté de la coupure pour qu'ils contemplent éternellement ce qu'il en coûte de rivaliser avec les dieux et ainsi les rendre peut-être plus modestes, plus humbles. Apollon se charge de guérir cette plaie et c'est le nombril qui en est la cicatrice. Mais dès lors que les androgynes eurent été séparées, eh bien chaque moitié se mit à la recherche de l'autre. Et quand elles se retrouvaient, eh c'était le coup de foudre. Et elles s'étreignaient tant qu'elles se laissaient mourir de faim, puisqu'elles ne voulaient plus se séparer. Et Platon nous disant qu'elles finissaient même par succomber d'inanition. Et donc pour empêcher que la race des hommes ne s'éteigne, Zeus a mis les organes reproducteurs devant les chaque moitié, de façon à ce qu'elles puissent apaiser leurs désirs et enfanter, se reproduire, créer des générations. Et ainsi donc, l'amour rétablit l'unité primitive et se rend fécond. Alors, je vous lis peut-être un, un petit passage euh, qui, est, qui est assez joli. C'est de ce moment que date l'amour inné des êtres humains les uns pour les autres. L'amour recompose l'ancienne nature, s'efforce de fondre deux êtres en un seul et de guérir la nature humaine. Notre espèce ne saurait être heureuse qu'à une condition, c'est de réaliser son désir amoureux, de rencontrer chacun l'être qui est notre moitié, et de revenir ainsi à notre nature première. Donc passons maintenant au discours de Socrate qui va plus précisément nous intéresser. Et oui, il évoque cette prêtresse diotime de Mantinet, qui lui aurait tenu un discours fort intéressant sur l'amour, lui enseignant sa véritable nature. Alors, d'abord, partons de ce postulat que tout désir est désir de beauté. C'est déjà l'apparition de la beauté qui suscite de manière un peu irrésistible le désir amoureux. C'est pourquoi d'ailleurs, euh, dans la peinture ou dans le statuaire, vous voyez Aphrodite, déesse de la beauté, suivie d'Eros, qui a d'ailleurs été conçue, selon Dothym, le même jour que la naissance d'Aphrodite. Alors, un petit point peut-être sur la généalogie intéressante d'Eros. Il est le fils de Peña, déesse de la pauvreté, et de Poros, dieu de l'abondance. Alors, pauvreté, parce qu'on aime, on ne désire que ce dont on manque. Hein, malheureusement, que ce dont on est pauvre, et de ce fait, le désir amoureux n'est jamais rassasié et en quelque sorte euh, mendie toujours. Et euh, l'abondance du côté de son père, eh dire parce que on peut déployer euh, des efforts euh, ingénieux, des stratégies, des manigances, des ruses euh, en abondance pour obtenir l'objet de notre désir. Et nous dit que Eros n'est pas un dieu mais un démon. Alors un démon, pas du tout à entendre au sens tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire machiavélique, mais en fait un intermédiaire entre le plan divin et le plan humain, euh, c'est-à-dire euh, transposé à la philosophie platonicienne, entre l'intelligible et le sensible. Le désir amoureux, d'abord attaché à la beauté, va donc pouvoir nous faire passer du plan matériel au plan immatériel de l'intelligible, et nous allons voir comment. Alors si ce désir amoureux est bien guidé, la beauté sensible va être le tremplin pour retrouver la beauté intelligible. Et cela va se produire par étapes su successives dès lors que l'on dirige bien ce désir. Et voilà ce que Diotime dit à Socrate. « Jusqu'ici, nous ne sommes arrivés qu'au premier degré de l'amour. Il nous faut monter jusqu'au degré suprême et nous élever des beautés d'ici-bas jusqu'à la beauté absolue en gravissant un par un tous les degrés de l'échelle. On doit d'abord aimer un beau corps. Puis, comprenant que la beauté d'un corps est sœur de la beauté qui se trouve dans tous les corps, aimer tous les corps. Puis, regarder la beauté de l'âme comme supérieure à celle du corps. On verra alors la beauté qui est dans les lois et les actions des hommes. Des actions des hommes, on passera aux sciences pour en contempler la beauté et enfanter, avec une fécondité inépuisable, les discours et les pensées les plus magnifiques de la philosophie, jusqu'à ce qu'enfin, on arrive à ne plus voir qu'une seule science, celle de la beauté absolue, idéale, éternelle, de laquelle participent toutes les belles choses. Vivre pour contempler cette beauté est la seule vie digne d'être vécue. L'homme qui vivra dans cette contemplation engendrera, non des images de, la ver de vertu, mais des vertus véritables, il sera aimé des dieux, et si jamais un homme peut prétendre à l'immortalité, ce sera celui-là. Diotim vient de nous dresser les différentes étapes vers lesquelles porte notre amour. Premièrement, on reconnaît la beauté d'un corps et on en tombe amoureux. Puis, on est capable de voir la beauté dans tous les corps, pris universellement. Ensuite, on comprend que derrière cette enveloppe charnelle réside l'âme, et c'est elle que l'on aime. Puis, on s'élève aux productions les plus hautes de l'âme, c'est-à-dire les bonnes actions, les lois et les sciences pour enfin finir au dernier degré de l'ascension et qui est la connaissance de l'essence de la beauté. Les formes d'amour s'enchaînent ainsi, du sensible à l'intelligible, pour aboutir finalement à la contemplation de la beauté euh, dans l'intelligible. Tout se passe donc comme dans l'allégorie la, de la caverne, où il n'est pas question de s'en tenir à la sensation. C'est pourquoi il ne faut pas céder à la tentation de consommer l'amour physiquement, D'où l'expression l'amour platonique, où on ne consomme pas les corps, mais au contraire de se détourner du niveau corporel pour s'élever à des considérations désincarnées, idéales. Et en cela, on peut parler d'un éros philosophique qui nous transporte au-delà du visible. Et d'ailleurs, c'est ce qui est profond dans la philosophie platonicienne, et c'est ce qui est vraiment magnifique, c'est que l'amour, qui apparaît d'abord comme un amour euh, sensible, un amour physique, se révèle comme étant tout l'inverse. C'est en fait une extase mystique puisque l'amour d'un beau corps est simplement le signe d'une réalité plus haute et plus parfaite vers laquelle l'âme va s'avancer, veut s'avancer. Et au fur et à mesure que les étapes sont gravies, nous retrouvons le véritable objet de notre amour. L'objet dont le corps de l'aimer n'était en fait qu'un reflet, la beauté intelligible ou même derrière pourrait-on dire aussi l'essence du bien. Il faut savoir que dans la philosophie platonicienne, il y a euh, une, une essence plus importante que toutes les autres dans l'intelligible, c'est celle du bien. Et celle du bien est associée à la beauté et à la vérité. Voilà, on a une, une, une triade platonicienne qui se présente comme telle. Et donc, ce vers quoi porte le désir, eh bien évidemment, ce n'est pas tant le corps en lui-même que l'intelligible dont il est la trace et que l'âme, bien qu'elle ait oublié, est capable de reconnaître. « Ce que l'on aime, ce n'est pas tant l'aimer, mais ce que l'on perçoit en lui, ce qu'on y reconnaît, et j'emploie euh, sciemment euh, ce verbe, » Puisque euh, on se rappelle que la beauté, nous l'avons déjà connue quand notre âme la contemplée dans l'intelligible, lorsqu'elle était désincarnée du corps. C'est d'ailleurs pour ça que nous la reconnaissons dans le sensible. Euh, C'est d'ailleurs une une thèse platonicienne euh, qui est forte à ce niveau. C'est que euh, comment sommes-nous capables de reconnaître la beauté dans le sensible, alors que personne ne nous en jamais, ne nous en a jamais donné? un savoir théorique on ne nous a jamais expliqué ce qu'était la beauté euh, par des démonstrations rationnelles et pourtant on est capable euh, d'immédiatement la, la saisir dans le, dans le sensible et bien nous dit Platon c'est parce que notre âme euh, l'a vue l'a côtoyée et d'ailleurs elle en a gardé le souvenir le plus, le plus prégnant pourquoi Parce que pour Platon, la beauté est l'essence qui brille avec le plus de clarté dans l'intelligible. C'est donc elle dont on garde la marque la plus, la plus présente. Et c'est celle qui, avec le plus de force, peut déclencher ce phénomène de réminiscence, ce phénomène de ressouvenir. Et d'ailleurs, c'est peut-être de cette manière-là qu'on peut interpréter les émotions que la beauté suscite. Quand on la croise au niveau matériel dans un beau visage, une belle œuvre d'art ou encore un beau paysage, eh bien la beauté ne nous laisse jamais insensibles. Elle génère un certain nombre d'émotions. Alors ça va de la sensation agréable à de l'émoi, voire même de l'intimidation ou encore de l'effroi. La beauté nous effraie et ça on le voit dans la poésie avec l'expression l'effroi du beau ou encore dans le langage courant quand on emploie les termes de beauté fatale. En réalité, quand on est face à la beauté, on fait face à un mystère qui nous dépasse et qui est ce que Platon avait bien euh, cerné, euh, le signe d'un absolu ou encore la manifestation d'une transcendance. Et c'est ça qui nous déconcerte fondamentalement. Alors peut-être petit point euh, étymologique qui nous éloigne de Platon mais qui peut quand même s'avérer relativement éclairant. Euh, désirer vient du latin desiderare qui signifie littéralement « regretter l'absence de quelqu'un ou de quelque chose ». Et ce terme, ce verbe, est lui-même dérivé de « sidus sideris, qui euh, signifie « constellation étoile ». Autrement dit, le désir, désirer, est l'expression d'un regret, d'une absence, de l'étoile, et transposé à la philosophie platonicienne, eh bien, ça donnerait de l'absence de l'astre intelligible, ou même, pourrait-on dire, pour être plus précis, de l'essence du bien. Alors Socrate avait posé dans la République l'analogie entre l'idée la plus importante, l'essence pardon la plus importante de l'intelligible, le bien, avec le soleil, et euh, on le retrouve ici, euh, disons dans la dans la traduction euh, latine, puisque euh, des rarées en latin, eh bien c'est cesser de voir l'astre et en déplorer l'absence, l'absence ici-bas de la patrie intelligible pour l'âme. Tout désir trahirait donc en son fond la nostalgie d'un état de perfection et d'unité dont l'âme humaine conserverait en cette vie une vague réminiscence. En conclusion donc, on peut dire que c'est la raison dans l'âme qui est l'outil de la connaissance, qui opère l'ascension vers l'intelligible, mais c'est quand même l'amour qui la porte, l'amour qui lui donne son élan. L'amour est le moteur du savoir et d'ailleurs on l'entend même dans le terme philosophie qui est composé en grec de philein et de sophia, c'est-à-dire amour de la sagesse, amour à entendre bien sûr au sens de quête. De la même manière, l'amour euh, euh, au sens de désir érotique ne nous conduit jamais à posséder l'idée. De la même manière, l'amour au sens euh, désir érotique ne nous conduit jamais à posséder euh, l'essence de la beauté intelligible. Au contraire, c'est toujours une recherche, c'est toujours l'âme qui est en chemin vers elle. Le but de l'amour est de remonter au principe de celui-ci et non d'en rester à l'effet. Il s'agit d'accéder en le dirigeant endroitement au divin que l'âme est capable de retrouver en elle-même puisqu'elle en porte la trace et qu'elle l'aime déjà euh, dans euh, l'amour d'un corps. Chers éditeurs, un grand merci pour votre écoute. J'espère vous avoir donné euh, les clés de compréhension de cet ouvrage en particulier du banquet de Platon et plus largement peut-être quelques éléments de sa philosophie. Je vous invite à en faire la lecture par vous-même parce que c'est vraiment une lecture à la fois stimulante et émouvante et je vous remercie à nouveau pour votre attention. À très bientôt